0: Ich begrüße euch recht herzlich in einer neuen Folge vom Creative Modcast mit dem lieben
1: Niklas.
0: Hallo. <lacht> und <lacht> ich habe das nochmal neu, das richtig scheiße. <lacht> ich habe meinen Namen nicht
1: richtig gesagt.
0: Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge vom Creative Modcast mit dem lieben Niklas. Hallo. Und mir. Kira, hi. Hallo, Kira. Es war richtig weird, seinen Namen sich selber vorzustellen, seinen Namen dann zu sagen. Und mit mir, der Kira. Falls Leute in der 17. Folge einfach, einfach einsteigen.
1: Ja, das kann sein. Ähm, weil, oder ja, nicht einsteigen wahrscheinlich. Aber ähm, ich habe von unseren Hör von Hörern, von uns gehört, dass sie sich die äh, Folgen mit interessanten Thementiteln rauspicken also und so ein bisschen hin und her springen. Von daher, willkommen ja, zurück. dann
0: gucken die das doch dann trotzdem linear. Natürlich.
1: Von daher willkommen zurück in eurer 17. Folge, die ihr euch anhört, weil alle interessant sind.
0: Genau. Ja, ähm, ich steige auch einfach ganz...
1: ganz Hau raus.
0: Ganz, ganz locker mal ein... Ähm, Niklas und ich <lacht> haben es gestern getan. <lacht> und zwar, wir haben uns die Netflix-Doku von Taylor Swift angeguckt.
1: Es war tatsächlich aus irgendeinem Grund mein Vorschlag. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich dachte, du, wolltest du die Taylor Swift-Doku gucken? Und dann
0: genau. haben wir die geguckt. Genau, ähm, wer sie nicht kennt, guckt sie euch an, Miss Americana auf Netflix. Doku. Großer Spoiler. Es geht um für, Taylor Swift.
1: <lacht> für Taylor Swift-Fans. Swift ich hätte damit jetzt nichts angefangen äh, anfangen können, aber das Lied äh, Miss Americana, was es wohl gibt, äh, kommt nicht vor.
0: Ja, nicht mal im Abspannen.
1: <lacht> nicht mal im Abspann.
0: Das war irgendwie ein bisschen sad. Ich, äh, das ist aber auch, glaube ich, mein einziger Kritikpunkt. <lacht> <lacht>
1: Dann erzähl doch mal, äh, hm. was, was fandst du denn gut? Wir haben die einstündige, bisschen mehr als einstündige ah, ja,
0: 1,25 oder was? Stimmt, doch Doch so. Fast Spielfilmlänge.
1: Haben wir ähm, sehr interessiert äh, direkt äh, verfolgt und äh, waren danach äh, eigentlich positiv eingestimmt, oder?
0: Ja. Ähm, ich bin ja eigentlich sehr zwiegespalten, was, was Dokus und meine selbst betrifft, weil eigentlich mag ich Dokus, aber ich gucke nie Dokus. <lacht> okay. <lacht> ähm, weiß auch nicht, weil ich finde, wenn man sagt, oh, ich mag das voll und sich, ja, boah, was hast du denn das letztens gesehen? Ja, ich habe letztes Mal vor sechseinhalb Jahren habe ich die Nashorn-Doku geguckt. Die war wahnsinnig toll. <lacht> Spiegel TV Nashorn-Doku, guckt sie euch an.
1: So heißt die auch.
0: Ich denke schon fast, ja, es ist von Spiegel TV. Man findet
1: bestimmt eine Nashorn-Doku darunter.
0: Ja, ähm, die war sehr toll, die war sehr ergreifend. Nashörner halt. Große Tiere. Dinos. Fast Dinos. Fast ja, Dinos. Ich jetzt auch gesagt. Äh, aber es geht um Taylor Swift. <lacht> nee, ich ähm, fand die äh, Doku sehr gut. Ich fand vor allem, dass es einem nicht vorkam, als hätte man ähm, irgendwie 1.25 geguckt. Ähm, ja, was hat mir besonders gefallen? Äh, Taylor Swift. <lacht> das ist mir grundsätzlich. Sie ist halt cool. Krass. Ähm, aber was mir eigentlich wirklich am meisten gefallen hat, war das Storytelling und der Aufbau, der inhaltliche Aufbau der, der Doku, weil ähm, die Bilder waren halt wirklich Doku-Style, ne? oft wirklich dann ähm, irgendwie One-Woman-Crew. One wie man das äh, gemerkt hat, wenn er im Auto mitgefahren wird oder so, dann, dann auch mal Schwächen in der Schärfe oder der Autofokus. Merkt man, dass er da hin und her rückt. Irgendwie Zooms sind drin. Ähm, halt so ein bisschen klassisch Doku. Ist jetzt nicht so. Ähm, auch die Interviews waren zwar eigentlich schön, die Interviewbilder. Aber jetzt auch nicht irgendwie, sag ich mal, interessant oder irgendwie cinematisch ausgeleuchtet. Ähm, also bildtechnisch jetzt nicht Neuerfindung von Bildtechnik, <lacht> ähm, aber ich fand, fand äh, wie ihre Geschichte erzählt ist, beziehungsweise wie sie ihre Geschichte erzählt, ähm, sehr cool, weil ich ähm, mag eigentlich so, so Porträts oder beziehungsweise, ähm, wer es nicht weiß, das weiß keiner. <lacht> äh, Niklas und ich äh, haben ja auch ein Konzept stehen äh, bezüglich eines Bandporträts. Und ähm, ich habe mein Konzept geschrieben, dass es wichtig ist, ähm, dass der Zuschauer nach diesem Porträt-Doku-Begleitung, wie auch immer, ähm, das Gefühl hat, die Person, oder in dem Fall dann Taylor Swift, ähm, zu kennen. Und ähm, irgendwie, ne, als wenn man irgendwie befreundet, man weiß so, was... was was wollen die eigentlich, warum machen die das? Wer sind die? Was mögen die? Ähm, das ist so das, was, was ähm, mir da eigentlich wichtig ist. Und ich finde, das ist total rübergekommen. Ich finde, wir waren irgendwie so sehr nah irgendwie an ihr, weil man ähm, das war nicht einfach nur so, okay, ne, wir haben irgendwie ein statisches Interviewbild, sondern man hat sie irgendwie, man war bei ihr zu Hause, man war mit mit beim ganzen Songwriting-Prozess, also Letztendlich ist es so ein bisschen aufgebaut, dass es ähm, um die Produktion, also so von, von Beginn der Produktion bis, bis Fertigstellung letztendlich des äh, Albums Lover von ihr. Das ist so dieser zeitliche Raum, wo, wo die Doku produziert wurde. Ähm, so ist es halt letztendlich chronologisch ein bisschen aufgebaut, aber ähm, man hat irgendwie viele, viele coole Aspekte oder, sag ich mal, Teilthemen da drin, die gar nicht so so hart untergliedert sind.
1: Erzählt wird eigentlich äh, nicht nur dieser Zeitraum von dem Jahr des, des Albums, wo es geschrieben oder produziert und bis es dann released wurde, sondern eigentlich so ähm, Milestones aus ihrer oder halt Ereignisse ja, aus ihrer stimmt. Karriere, ähm, wo, wo man dann halt aber auch so quasi weiter äh, oder ne, was sich äh, aufeinander aufgebaut hat, dass man halt so ganz schwarz auf weiß einfach einen Titelcard mit 26 Jahren oder mit, ja. also ne, fing in Bayern bei,
0: bei, bei uh, 16, 17
1: hätte ich jetzt, 16, 17. Natürlich auch immer mal wieder so Home-Video von ihr wirklich als, als Kind, als Zwölfjährige auf ja. irgendeiner äh, Country-Bühne. Country-Bühne auf dem Dorf letztendlich. Oder ja, in Nashville, Tennessee. Ähm, aber so so dann wirklich, wo es die öffentliche Karriere quasi war. Ähm, dann mit 18, 2023 und so weiter und so fort, ähm, war das quasi die, der große Handlungsrahmen, den sie in einem, ja, ja, es sah halt nicht so aus wie ein gesetztes Interview, wirklich so eingerichtet und sonst was, sondern das fand ich auch sehr cool, klar, dadurch ist es halt ein sehr dokumentarischer Bildstil, es war sehr persönlich, du hast ja. quasi, oder die Kamerafrau hat sich mit ihr dahingesetzt an so einem Fensterrahmen, äh, und dann hat sie erzählt, so, ähm, und genau, habe ich, hab ich dich irgendwie ausgebremst. Ja, Was gut. hat dir am besten gefallen? Ähm, hatte ich ja gestern schon so ein bisschen gesagt, dieses, ähm, also hatte ich Kira gestern schon gesagt, <lacht> ähm, dieses Sehen ähm, oder dabei sein, wie sie halt wirklich Songs entwickelt. Weil ich finde, einmal hat man da, <lacht> hat man da gesehen, ähm, wie musikalisch talentiert sie ist. Ja. Nicht nur, weil sie halt einfach lossingt und das gut klingt, sondern halt einfach, wie sie wirklich, wenn sie eine Melodie hat oder so, wie sie alles auf diese Melodie abstimmen kann. Die ganzen Wortlaute, die ganzen Satzkonstrukte und so weiter, wie dann halt wirklich so in, da war es gefühlt, eine Viertelstunde, ähm, da ein Song zurechtkommt.
0: Ja, nee, fand ich aber auch. Ich fand äh, vor allem halt aber auch die Arbeit mit dem ähm, Producer äh, mega cool, weil sie halt so wirklich mit so einer Songidee so, hey, ich habe irgendwie so drei Sätze, vier Sätze und es soll ungefähr so hm, 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 klingen. Und er dann so, okay, ja, warte, ich geb dir mal einen Beat. Und dann haben die so einen, so einen total kreativen Flow, der da irgendwie war. Man hat so richtig diese Creative-Vibes-Hashtag äh, gespürt. Und das war aber irgendwie mega cool.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich fand halt diesen kreativen Prozess, wie du gerade schon sagst, ne, dass man einfach dabei war, so mit im Studio, äh, das fand ich irgendwie imposant zu sehen, ähm, weil halt wirklich, das irgendwie, klar, die anderen Sachen, die waren halt so ein bisschen äh, ihr Statements ja. und so weiter und so fort, äh, auch viele Sachen aus der Karri öffentlichen Karriere quasi aufgegriffen und noch mal, sie hat es nochmal in dem gefühlt privateren Rahmen irgendwie äh, dann beschrieben. Ähm, aber ich fand irgendwie dieses Musik Musiker-Sein sehr, sehr cool, weil dann natürlich, äh, klar, wenn man Taylor Swift ist, hat man coole Freunde und dann kommt ein Brandon Yuri von Panic at the Disco vorbei. Und das einfach zu sehen, wie die halt im Studio so, ja, komm, wir machen einen Song zusammen und... Ah hört sich dann so an, und genau, so, ah, und, äh, lass mich mal versuchen. Ja, genau, so. und
0: das Musikvideo sieht dann so aus und Einhörner und Kostüme und äh, Musicalnummer und bla und wirklich dann letztendlich halt auch immer äh, geschnitten mit, wie das dann im, im finalen Produkt, sage ich mal, aussieht. Ja. Äh, mega cool.
1: Ja, und da hat man halt auch irgendwo so ein bisschen natürlich gemerkt, muss musst mal an so einer Erfolgsstufe sein, ähm, dass du halt wirklich dir irgendwelche Ideen zu einem Musikvideo in einem Gespräch herausspinnen kannst äh, und da wirklich, das wird dann auch so umgesetzt ja. mit allen Mitteln, so letztendlich.
0: Aber ich fand, das, wo du gerade sagst, ne, mit dem, dass man muss halt irgendwie an diesem Punkt kommen, ich fand, ähm, also mir ist klar geworden, ähm, ich meine, ich bin auch irgendwo Fan, ich bin jetzt nicht so voll der Swifty, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber, ähm, oh mein Gott, also du hast ich, mich enttarnt. <lacht> ich finde die Musik von ihr gut und ich finde sie halt irgendwie auch cool weil ich, ähm, ich war früher mehr Taylor Swift-Fan, als sie noch Country gemacht hat. <lacht> ähm, äh, ich ich finde es eigentlich cool, dass man merkt, dass wirklich sie da ihr Herzblut und ihr Talent irgendwo und sich da reinfuchst, dass man das halt merkt. Und nicht so, okay, sie hat halt, weiß ich nicht, ne sie kennt halt jetzt tausend Leute, die auch irgendwie Einfluss haben und dann läuft das einfach. Sondern sie schreibt wirklich an jedem Song mehr oder weniger mit oder schreibt den komplett selber für ihr Album. Ja. Das ist halt cool, dass sie halt bei ihrem, wie viel dieses Album ist das, fünftes, sechstes, ähm, dass das halt immer noch der Fall ist.
1: Ja, es war auch super aufgebaut. Das hast du ja eben schon gesagt, da stimme ich dir auch zu, dass man wirklich sehr gut durch diese Storyline geführt wurde. Auch wenn es quasi nur in Gespräche von ihr waren. Ähm, und ähm, das hat eigentlich ziemlich gut ihren Charakter einfach dargestellt. Hat irgendwie nachvollziehbar ähm, aber halt auch wo waren die Schwierigkeiten und äh, irgendwo auch so ein bisschen sympath also was heißt, irgendwo auch die Sympathie ähm, super gezeigt einfach ähm, ja fand ich auch cool auch wenn ich kein auch kein Swiftie bin <lacht> Nee, ich denke, Lieder von Taylor Swift kennt jeder. Genau. Gerade auch, weil äh, Kooperationen äh, mit oder wie nennt man das? Featurettes. Co
0: -co collaboration. Ja, äh,
1: mit äh, anderen Künstlern wie Ed Sheeran oder Panic at the Disco und so weiter. Schon ähm, Mendes. Shawn Mendes kenne ich jetzt nicht, aber egal. Mhm. Äh, also die Kooperation kenne ich nicht. Ähm, natürlich immer irgendwo auch vielleicht noch eine breitere Masse erreichen als Klar. nur Fans von ihr. Deswegen äh, ich habe auch bestimmt gut mal ein paar äh, Lieder gehört und auch schon mal auf der Bühne performt, fällt mir gerade ein.
0: Jetzt <lacht> äh, kommt alles
1: raus. I, I Know You Were Trouble war äh, ein, ein Wunsch aus der abi Band und das wurde dann umgesetzt.
0: Hast du auch gesungen? Nein, heimlich. Ist, nein. Heimlich. Heimlich. Mit natürlich
1: gesungen. mitgegrölt. <lacht> nee, äh halt ein bisschen rockiger umgesetzt, vielleicht noch. Obwohl das ja... Klar, als.
0: Videoaufnahmen von?
1: Ähm, ich hoffe nicht. Ähm, belassen wir es bei dem Thema.
0: <lacht> Wen <lacht> muss man denn da bestechen? Ja, niemanden, den du kennst. Hm. Ich finde das raus für euch. Meine Community. <lacht> <lacht> <lacht>
1: so. ähm, nee, aber ich fand es halt auch trotzdem mega, mega cool zu sehen, wie sie halt wirklich als Musikkünstlerin ist. Fand ich noch irgendwo auch schon fast interessanter als die, äh, diese ganzen Statement-Sachen und der so, so klar, so emotional und so.
0: Als der Konflikt mit Kanye West?
1: Ja, weil, klar, das war ja dann, wenn man, wenn man den verfolgt hat, als er stattgefunden hat oder davon gelesen hat, weil das ja wie so ein bisschen nacherzählen und aufklären aus ihrer Sicht. Äh, ich habe halt da gar keinen Peil irgendwie, äh, hab's dann jetzt halt auch irgendwie mal <lacht> mitbekommen.
0: Ja, ist auch krass, richtig unnötig. Ich habe letztens irgendwann einen Artikel gelesen und da war wirklich auch alles nochmal aufgezeigt, wieder mir denkst, dass es das sich 2009, seit, seit 2009, wo das passiert ist, irgendwie zieht, ne, dass da immer wieder der rumstichelt, einfach weil der irgendwie Publicity braucht. Ja, ich weiß
1: nicht. Also Man muss halt schon gut sein, dass man sowas nicht braucht. Einfach gut mit seiner Musik. Ja. Was sie halt eindeutig schafft. So. Ja. Und das kriegst du halt da eigentlich ganz gut mit. Ähm, aber. Ähm, das ist soweit zu unserem,
0: äh, also, Rotten
1: Tomato-Review.
0: Äh, <lacht> also, Miss Americana auf Netflix, äh, absolute Cook-Empfehlung für alle Swifties auf jeden Fall, für Leute, die Dokus irgendwie da so, wie ein bisschen was Dokutechnisch und Musik mögen, ähm, ja, also schon Empfehlung. Ja. Finde ich, wenn man nicht weiß, dass man gucken soll.
1: Genau. Aber wir können ja vielleicht noch so ein bisschen über das Format-Doku quatschen, weil ähm, ich fand es gar nicht schlimm, dass da so dokumentarische Bilder waren.
0: Nee, ich auch nicht. Also das meinte ich halt auch. Ich finde nur, ähm, deshalb ist es halt eben ähm, durch, durch die Erzählung irgendwie herausgestochen. Dementsprechend waren die Bilder auch gar nicht, sag ich mal jetzt, ne, so schlimm. Die waren noch nicht schlimm, aber... War es nicht irgendwie negativ, dass da mal ein paar technische Schwächen waren? Weil mhm. aber auch, du hattest es gestern gesagt äh, zu mir, ähm, dass der Ton unwahrscheinlich gut war.
1: Ja, das hätte ich jetzt nämlich auch noch. Also, einmal, es ist eine äh, weltbekannte Musikerin, das heißt, die Bilder von Konzerten sind immer irgendwo geil, weil das ja. krasse Konzerte sind mit Bühnenshow und E-Bühne abgefilmt und so. Das war dann halt nicht die Handkamera von der, genau. von der begleitenden Person. Ähm, aber ich fand es so, äh, hatten wir direkt danach, hatte ich es irgendwie so ein bisschen retrospektiv betrachtet, ähm, fand ich, dass die Tonqualität, also die O-Töne, die Interviewtöne in jeder Situation, auch wenn es nur so sie vom Laptop quasi war und so wie so die Laptop-Cam aussah oder äh, Skype-Anruf oder sonst was, da waren ja alle möglichen Formate drin, es war immer sehr, sehr sauber und aufbereiteter Ton.
0: Aber war es letztendlich, war es immer ein Anstecker? Also, wir haben ja schon gesehen, dass, dass sie auch irgendwo verkabelt war. Ähm Weiß ich
1: nicht. Also, die, gerade die Interviews, diese Gespräche also an dem Fenster ding, könnten auch. Ja. Aber mir wird halt, also ich bin technisch Ton eh nicht so der Ansprechpartner. Es muss halt funktionieren manchmal und es funktioniert auch, aber. Halt nicht auf so einem Level, dass halt vielleicht auch wirklich, wenn so eine ähm, so eine Handkamera irgendwo mitläuft und sie ins Auto steigt und so aus ihrem privaten Haus, da wird kein Anstecker noch vorher irgendwo gewesen sein, sondern das wird halt ein ordentliches Mikrofon auf der Kamera sein. Aber das war halt immer sehr, sehr klare Stimme und nicht viel Nebengeräusche. Man hat halt wirklich sie die ganze Zeit nah reden gehört, was ich fand, hat das auch noch so ein bisschen. Es so gut verkauft, dass man ja, mit ihr quasi in einem Gespräch ist, dass es das sehr redet, persönlich ja. war.
0: Ja, das fand ich auch. Es war schon gut.
1: Es <lacht> Netflix-Doku. Ja. Obwohl ich auch noch nicht viele. Oder ich würde sagen, ich habe da leider
0: nicht so den Vergleich. Weil wie gesagt, irgendwie gucke ich ja wenig Dokus, obwohl ich das Format mag, weil ich finde, was zu erzählen, was zu zeigen, was halt echt ist schon auch irgendwo eine Herausforderung vom, vom Storytelling halt einfach. Ähm, ja, das ist vielleicht mein Vorsatz für 2020. Jetzt im, no im November vor allem, ja, klar. Jetzt im, im Februar. Äh, bin hier zeitlich schon wieder. Ähm, vielleicht mehr, mehr, Do mehr Dokus gucken. So,
1: der Satz auch endlich mal fertig. Hast du gut gemacht. Ja. Ähm, auch wenn es erst Februar ist. Ja. Ähm, Nee, finde ich auch. Müssen wir müssen wir beide vielleicht auch einfach mal gucken, was es da noch so gibt. Ich hatte ja letztens ähm, oder ich hatte letztens ähm, auch eine so Live-Stand-Up-Comedy äh, von Aziz Ansari, wie er auch heißt, dem äh, ich immer noch Dude, nicht der äh, auch die Serie Master of None gemacht hat und da drin mitspielt. Ähm. Aha. Und der hat auch eine Netflix, ich weiß nicht, wie es ist, Netflix-Produktion von einer Bühnenshow von ihm, die halt wirklich von Spike Jones, oder von einem Regisseur inszeniert ist. Und ich finde, fand die auch mega gut. Also das war halt nicht nur so Stand-up, sondern es war halt, man hat halt so ein bisschen, wenn man darauf geachtet hat, gemerkt, dass es inszeniert war. Dass halt wirklich irgendwie ein Pacing drin war in seiner Performance, aber auch dass das ist so ein bisschen aus mehreren Auftritten in, ich glaube, in, in Brooklyn oder so ähm, zusammengeschnitten war, um halt ja. da so wirklich auch ein paar Zuschauerinteraktionen zu kriegen und so. Es war sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ich habe es mir natürlich erstmal nur angeguckt, weil diese ganze diese ganze Stand-Up-Comedy-Show wurde auf 16mm-Film gedreht. Und da dachte ich, das muss ich sehen. <lacht> aber äh, nee, ich finde auch äh, seinen sein Humor cool. Äh, der ist manchmal ein bisschen, bisschen äh, schwarzer Humor, ein bisschen äh, äh, grenzwertig, aber eigentlich ganz lustig. Und ich fand auch die Serie äh, Master of None sehr, sehr gut. Die ist jetzt halt schon was älter, deswegen.
0: Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich die erste Folge angefangen habe und dass es mich nicht so gecatcht hat. Okay. Vielleicht ja. muss ich da aber nochmal dran gehen.
1: Tja, das, ja, das müsste man mal gucken. Aber das so, das war das einzige so Netflix-mäßig, was ich in der letzten Zeit hab, geguckt habe, was auch so in die Richtung ging. Ja, ähm, okay. Aber irgendwo haben wir dann gestern ja gemerkt, dass äh, ja dieses Dokumentarische, dieses Porträtieren uns auch äh, sehr äh, interessiert und auch sehr, sehr viel Spaß machen könnte, weil halt gerade bei dem Thema Taylor Swift Musik, Musiker oder Künstler, ähm, Stelle ich mir das echt echt sehr cool vor, wie du auch gestern sagtest. So stell dir vor, du hast jetzt von einem Jahr lang Footage... musst dann auf, was auf anderthalb äh,
0: Stunden runterschneiden? Ja. und äh, Es gibt wahrscheinlich so viele Sachen, die man noch erzählen kann mit dem ganzen Material. Also ich finde es auch mega cool, weil ähm, ich finde den Ansatz halt super interessant, wirklich für auch für andere Formate zu nutzen, weil ähm, keine Ahnung. Wer kennt es nicht? <lacht> Wer von euch hat nicht schon mal einen Imagefilm oder einen Unternehmensfilm oder so gesehen und gedacht, ach, Langweilig. du Scheiße. Ja, einfach weil ne, die Leute irgendwie so steif rumsaßen, sich nicht wohlgefühlt haben, man gesehen hat, dass irgendwie alles hell und irgendwie schön, also was heißt, sagen wir ne, sauber ausgeleuchtet, aber irgendwie hat das hat keinen, keinen Charakter, keine Substanz und ich finde, dass da halt wirklich so auch man vielleicht noch mal den Schritt zurück von der technischen Perfektion gehen kann. Ähm, klar, jetzt nicht absichtlich zu sagen, ach, jetzt machen wir mal ein bisschen hier, drehen wir ein bisschen mhm. am Schärferrad und, und hat das schon einen doku <lacht> Sondern halt eher wirklich, na, okay, wie wie kommen wir wie bringen wir das jetzt nahe an den Zuschauer? Auch durch die Produktion.
1: Ja. Ja, das ist ja auch was, was wir beide so ein bisschen äh, interessant finden. Und ähm so den Ansatz in Produktionen reinbringen wollen, eigentlich. Ja. Äh, wir haben ja sogar ein paar äh, mögliche Porträtproduktionen äh, am Horizont. Äh, da da noch jetzt nicht viel steht, äh, gibt es da jetzt noch nichts Genaues zu sagen, mhm. aber.
0: Auch nichts zu zeigen.
1: Äh, auch nichts zu zeigen. genau Aber schaut irgendwann auf unsere Website. <lacht> ähm, aber einfach vielleicht interessant für, zu, zu erzählen, zu hören, ähm, dass er halt wirklich. Klar, man, ne, ich habe halt immer irgendwo so einen technischen Anspruch und so weiter, aber mit, den, mit der Technik, die heutzutage da ist, kann man halt auch äh, sehr, sehr flexibel und sehr, sehr schnell arbeiten für was was eigentlich den Zweck von einem Imagefilm erfüllen kann. Wenn du genau. halt wirklich es schaffst, ne, das ist natürlich ein, auch ein hoher Anspruch an Produktion und, sag ich jetzt mal, interviewführender Person, ähm, da halt wirklich eine, eine gute Atmosphäre in einem Interview hinzukriegen, ja. Dass da wirklich irgendein Geschäftsführer oder irgendeine verantwortliche Person interessant redet und nicht keinen Werbetext spricht und sowas. Weil da merkt man, denke ich, sehr stark den Unterschied. Und dann kann das wegen mir auch ein bisschen dokumentarischer sein, so von der Aufmachung. Das
0: meine ich auch. Also, dass man vielleicht den Fokus, klar, wenn es jetzt eine Riesenproduktion ist, und man genug Zeit und Ressourcen und Geld und alles hat, dann ist das nochmal was anderes. Aber dass man halt wirklich sagt, okay, wir, wir stecken zum Beispiel die Zeit... Vielleicht nicht das komplizierteste Setup, sondern halt wirklich, dass wir irgendwie warm mit, äh, mit dem Kunden werden, dass ähm, man die Interviewpartner, ne, weil das sind sind ja oft Leute aus dem, ähm, aus dem Unternehmen, die halt eben keine Kameraerfahrung hat, weil Schauspieler letztendlich klar können das, aber es hat auch irgendwo dann nicht so authentisch, meine Meinung.
1: Und von, ähm, von Marketingleuten kriegt man eigentlich immer nur Statements, man kriegt kein Gespräch, man kriegt immer ja, nur auch, die auch Statements. von bei, bei leuten die man auch, Ja, genau.
0: Deshalb, dass man halt da wirklich sagt: Okay, wir machen einfach mal machen ein bisschen Redeprobe, man unterhält sich ein bisschen und lässt vielleicht auch einfach die Kamera schon mitlaufen. Das sind so Sachen zum Beispiel, so halt Sachen, wo man wirklich nochmal dann eher wirklich drauf fokussieren sollte.
1: Ja, und dann. Meine ist Meinung. Vielleicht, ja, nee, stimme ich dir zu und finde ich auch mega interessant, so als Produktionsaspekt, sage ich jetzt mal. Ähm. Ja, dadurch ist man vielleicht auch sogar schneller, weil man nicht noch den Slider und die Dolly von Raum A nach Raum B nimmt, sondern einfach, man hat die Kamera in der Hand oder der, der Kameramann hat die Kamera in der Hand ähm, und dann wird geguckt, dass, dass, dass der Inhalt rum, bei rumkommt. Ähm, man kann ja trotzdem dann noch Schnittbilder wunderschön sammeln und einleuchten ja, oder genau. so. Ähm, aber das ist halt wirklich dieses, dieser Inhalt, dass man das Leute gut durch das Thema führen kann.
0: Ja, das ist halt auch wirklich halt wie Basis letztendlich steht, weil letztendlich ist ja von, von, von einer Erzählung ist ja letztendlich das, das was halt erzählt wird, ist halt die Basis und da können die Bilder halt sonst noch so schön sein, und dann kommt nichts rüber. Also sonst ist es halt irgendwo, dann ist es halt wieder Werbung, meine Meinung. Ja, wenn man halt sagt, okay, uns geht es halt nur um schöne Bilder, ja. das ist halt je nachdem eher Werbung. Und Wenn man sagt, okay, wir wollen irgendwie was rüberbringen, wir wollen unser weiß ich nicht, ne? wir wollen unser Image vermitteln, wir wollen Taylor Swift zeigen, wie sie, wie down-to-earth sie eigentlich ist.
1: Ja, oder einfach so ein Anspruch, den man von vielen Unternehmen auch irgendwo hört, ne? wir wollen irgendwie persönlich oder äh, nahbar ja. rüberkommen ne? und wenn das so ein, selbst wenn das so ein großer Mittelständler oder so sein sollte, ist dann halt so, wenn auf einem Screen da bei denen in der Lobby so... <lacht> epische Bilder, wo der wo der, äh, Filmchef mit, seinen, äh, mit seinem Sohn und seiner Tochter so an so einer äh, auf so einem Berg steht oder so sind halt so überhaupt nicht zielführend. Ja. Die machen es dann irgendwie so ein bisschen schon fast lächerlich, aber auf so Sachen, wenn die die Bilder haben, dann sind die da doch oft sehr sehr stolz, auch wenn da gar nicht so der nicht so der Bedacht hinter ist, dann wirklich zu sagen so, wir wollen uns ja, äh,
0: ich finde, ähm, das ist halt auch eigentlich so auch irgendwo die Verantwortung, die ähm, eine Produktion irgendwo trägt, die halt mit einem Kunden arbeitet, ähm, dass halt man so ein bisschen auch Awareness gibt und sagt, es ist nicht immer nur auf, boah, das ist das geilste Hochglanz, was auch immer, Bild, oder das sieht irgendwie krass aus, wir haben Nebel oder was auch immer, sondern, ähm, sondern halt wirklich halt auch wirklich die Leute überhaupt erstmal daran führt, was passt und was zielgruppengerecht ist, was funktioniert und wie man eigentlich das gut erzählen könnte. Weil so Leute kommen ja nicht, deshalb holen sie sich eine Produktionsfirma oder was auch immer, weil sie das halt selber nicht machen können und selber halt auch nicht unbedingt besser wissen, wenn sie jetzt intern keine krassen Creator oder in die Richtung halt Marketing Leute haben.
1: Ja, aber eine, eine Problematik, die irgendwie oft oft dann ist, ist halt irgendein Marketing-Mensch wird dabei stehen oder so und halt als Produktionsfirma oder als einfach Produktionsteam muss man dann halt schon irgendwie so äh, Wissen zu argumentieren oder einfach Rückgrat behalten, um dann zu sagen so, okay, wir hatten ein Briefing so und so und so und so, was auch immer, unser Anspruch ist jetzt, das zu porträtieren. Das heißt, wir wollen gar nicht diese Statements, die auf der Website eh abgedruckt sind, äh, von der Marketingperson XY jetzt vor der Kamera hören, sondern so, lasst uns mal euch porträtieren. Ja, oder dann, halt wirklich auch
0: mal sagen, so, dann machen wir es so, wie, wie sie es sich denken und wir haben noch die Zeit, lassen sie uns mal machen. Ja. Dann zeigt man das vielleicht auch einfach mal in der Kamera, das ist oft so, das ist also das ist was. Ich weiß nicht genau, wie es wie es mit Unternehmen ist. Das sind aber so Sachen, die ich zum Beispiel ähm, ist jetzt irgendwie andere Richtungen, aber mit mit ähm, Paarshoots und Hochzeitspaaren irgendwie gemerkt hat, dass die immer viele so, ja, wir wollen so und so. Die haben dann immer Referenzen so, wir wollen sowas, wir wollen sowas, wir wollen sowas und immer dann versuchen, darum zu posen, was super unnatürlich ist, wo ich dann sage, wir machen das <lacht> auf jeden Fall, weil ihr wollt das. Ihr seid der Kunde. Ähm, aber dann äh, irgendwie sage ich halt dann auch so okay und jetzt machen äh, wir nochmal machen wir noch, mal, machen wir noch mal was anderes und dann leitet sie so ein bisschen mehr in die Richtung wie ich es schöner finde also es ist halt auch mega unterschiedlich es gibt auch Leute die finden das nicht schön aber dann werde ich auch meistens nicht gebucht <lacht> ähm, weil auf meinem, meinem Portfolio sieht man halt eigentlich auch das was mir gefällt und ähm, alle andere Sachen zeige ich auch nicht ähm, so und dann äh, hört man halt oft so boah eigentlich ist das das schönste Bild und gar nicht die zehn anderen äh, aus den Posen, die, die die unbedingt haben wollen.
1: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Das ist so beim beim Dreh oder beim Produzieren an sich ist das halt immer so schwierig, irgendwie eine Waage zu finden. Äh, was kann man anbieten ne? oder wird das direkt abgeblockt? Oder, äh,
0: ja, ich glaube, da muss man halt wirklich im Vorfeld mit der Kommunikation halt sich selber, glaube ich, auch ein bisschen reinhängen, um seinen Anspruch da durch, ja. durch zu drücken oder wenigstens, dass er irgendwo Anklang findet, dass man halt wirklich nicht nur als Umsetzung gebucht wird. Das ist halt der Unterschied. Da ne? bist du jetzt nur als technische Umsetzung da oder ähm, arbeitest du mit am Konzept? Wenn man natürlich mit am Konzept arbeitet, dass man halt da wirklich mehr ähm, auch Rückgrat und so zeigt. Natürlich ist halt, wenn, wenn gerade Produktionstag ist, dann sagst du nicht plötzlich, hm, also wir wollen eigentlich heute dann was anderes machen. <lacht> und die sitzen da alle und alle so. Nein, unser
1: teures Geld. Unser, unser vieles Geld. Nee, klar, da ist halt äh, irgendwo die Waage zu finden, ähm, einmal das umsetzen, was äh, irgendwo <lacht> verlangt und gewollt ist, weil dafür wird man irgendwo auch dann am Ende bezahlt. Ja. Aber ähm, ich finde es halt irgendwo wichtig und das, ist halt, na, das kommt eigentlich darauf hinaus, was du sagst, auf deinem Portfolio sind Sachen, die dir gefallen. Das bedeutet letztendlich, wir... Machen halt am besten die Sachen, wo wir auch hinterstehen. Und das halt Leuten zu vermitteln. Ne? Das halt Leuten irgendwie, das muss ja nicht mal so sagen, nach dem Motto, ich, das, was Sie als Bild wollen, sieht kacke aus, ich mache das besser, wenn ich es mache, wie, so meine ich nicht, ähm, sondern halt wirklich da irgendwie so ein Bewusstsein zu schaffen, so, okay, wir wissen, was wir tun, wir haben uns das überlegt, äh, wir haben es mit Ihnen gebrieft und durchgesprochen und sonst was. Ne? Selbst wenn dem Kameramann oder der Produktion dann so aufhält, so, ah, und jetzt haben wir noch den Raum, wo irgendwas cool ist, dann kann das halt ein Bild sein, was halt eh, also was halt so wichtig im Schnitt ist oder halt richtig äh, gut in, im Schnitt landet, im Vergleich zu so einem, ja, ah, wir, wir hatten noch geplant Raum 325 und dann kommt äh, Person X und macht noch Statement 1. Ähm, irgendwo muss man das natürlich. Abdecken oder halt abwägen, so können wir nicht, ne, macht das nicht mehr Sinn.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch irgendwie ähm, die Schwierigkeit, ne? nicht nur das ähm, Produkt irgendwie zu verkaufen, sondern halt irgendwo die, den, den Workflow und den Anspruch mit zu verkaufen, beziehungsweise den bezahlt zu bekommen. Ich glaube, das ist, das ist die Schwierigkeit dahinter.
1: Ja, das stimmt. Wir hoffen natürlich alle, dass wenn wir an dem Punkt, an der Position sind, dass wir in der Produktion stecken, dass da bezahlt wird.
0: Ja, also irgendwie auch ein bisschen aktuelleres Beispiel. Wir wurden angefragt für Social Media Marketing und wir haben mal so ein bisschen geguckt, wie andere Agenturen also das heißt wie Agenturen, sind ja keine Agentur, äh, wie andere das so verkaufen, vermarkten. Natürlich einmal ein bisschen gucken, okay, wie sieht eigentlich so der Wettbewerb aus? Ne? Wie sehen so Preise aus? Aber auch, ähm, ja, was, was verkaufen die eigentlich? Ne? Verkaufen die irgendwie Individualität, Crossmedialität? Oder sagen, okay, wir machen euch zehn Posts. Und das heißt, zehn Posts für fünf Plattformen. Das heißt, es sind aber dann auf Facebook, Instagram, LinkedIn, sind da die gleichen Posts. So, da so ein bisschen reinzugucken. Und da ist auch uns halt auch aufgefallen, dass da sehr starke Unterschiede sind. Mhm. Und da muss man halt auch erstmal, sage ich, glaube ich, also muss man halt, glaube ich, auch erstmal schaffen, die Awareness irgendwie zu schaffen. dass ähm, klar bin ich einer, keine Ahnung, keine Ahnung, ich sage jetzt aber mal einen Preis, ne? Irgendwie 50 Euro pro Post, da schon ein Unterschied ist, als einfach nur ein, ähm, ja, so machen jetzt einen Post mal eben oder halt wirklich, okay, wir, wir arbeiten uns in die Thematik rein, sprechen noch mit Leuten, gucken, dass das irgendwie vielleicht auch weiterführend ist, dass es äh, ergänzenden Content auf einer anderen Plattform haben kann, die es und dass das halt dann mehr kostet, weil der Kunde, der sieht erstmal nur, okay, wieso kostet bei dem einen der Post 50 Euro und bei dem anderen, keine Ahnung, 200 Euro? Ja, das sind ja jetzt irgendwelche Zahlen, <lacht> aber ne, du musst ja erstmal irgendwie die, die Awareness schaffen, dass, dass es einen Mehrwert hat, da zu investieren. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Und das lässt sich ja letztendlich halt auf alles aus der Kreativbranche irgendwie beziehen.
1: Ja, ja und ich finde auch ein irgendwie interessanter Punkt, der mir da gekommen ist, wo ich so dachte: so, Warum? Ähm, du sagst gerade, ne, der Kunde sieht zuerst mal die, die Zahlen und so. Aber eigentlich war halt so mein, oder wäre halt so meine, meine Einschätzung gewesen, gerade wenn man eine größere Produktionsfirma, eine größere Agentur oder so ist kommuniziert man mit einem potenziellen Kunden und spricht sich ab, weil das wird ja dann immer nur also mit einer größeren Firma eigentlich immer nur teurer. Ja. Und dann fand ich es irgendwie so, so seltsam, so richtig plump, dass dann auf so Webseiten einfach so völlig generelle Preise, so und so ist das und so nach dem Motto, mehr kriegt ihr von uns eh nicht, weil wir reden äh, gar nicht mit euch, was für ein Thema das ist, das interessiert uns nicht, wir machen nur Posts.
0: Ja, ich finde, das ist halt auch schwierig, weil klar, eigentlich äh, ist es, ich finde es eigentlich irgendwo sympathisch, wenn Leute sagen, okay, ähm, wir geben so eine kleine Preisübersicht, halt auch einfach, dass halt Leute, die keine Ahnung haben und so Dienstleistungen in Anspruch nehmen müssen, ein bisschen Überblick bekommen, was ist teuer, was ist nicht teuer. Ähm, aber ich finde halt auch, dass, es das, dass man das so pauschal nicht sagen kann, weil ich habe zum Beispiel, ähm, ich bin registriert bei traumfotografen.de <lacht> und ähm, da ist das so, also normalerweise, ganz kurz vielleicht, ist es so, dass ich ein Vorgespräch mit Hochzeitspaaren, mit die Stars halt mache und äh, man dann zum Beispiel auch noch sagt, okay, wir machen als Warm-up vielleicht auch einen Verlobungsshoot ähm, was halt viel weniger kostet als normales Paarshoot, ähm, ist halt dann mit drin, wenn ihr die Hochzeit bucht und dass man da schon mal warm wird miteinander beim, beim Arbeiten, dies das. Das hat also Sachen, die macht man so individuell aus, ne? weil du weißt ja nie, wie lange geht es dann letztendlich. Ähm, Drücke ich da ein Auge zu, wenn es eine Stunde länger dauert, ähm, nehme ich noch jemanden mit, wollen die noch ein Video. Eigentlich kann man so pauschal gar nicht sagen, was, ja, was, du, was kostest du so für eine Hochzeit. so hm. Schwierig. Und ähm, bei traumfotografen.de muss man Paket oder kann man verschiedene Paketpreise angeben. Man muss Preise angeben. Das fand ich halt auch super schwierig. Das stehen bei mir bei Hochzeiten, glaube ich, auch vier verschiedene Pakete. Allein, weil ähm, ich zeigen mir so, okay, ähm, so kann es halt sein. Es kann aber halt ja, auch so und sein mit den, und den Leistungen. ja Und eigentlich aber auch trotzdem immer noch irgendwo individuell kann man sich da in der Mitte treffen. Ja, das fand ich halt auch ist halt, glaube ich, die Schwierigkeit, ne? Man will irgendwo ein bisschen transparent sein und sagen, okay, wir starten irgendwo, weil das sind wann ja schon immer Abpreise irgendwo. Also nicht ja. immer, aber oft. Mhm. Ähm, aber klar, wenn ich dann denk so, ach, ab, keine Ahnung, 500 Euro im Monat, ach, das ist ja günstig. Und dann redest du mit denen und dann sagen die dir, ja, aber sie haben so ein spezifisches Produkt. Ach, da, äh. Oder dass sie halt, ne, dass man sagt. Können wir
1: gar nicht unter. Oder dass man sagt, Zinsdauer ach, wir sind denn
0: überhaupt ihre Kunden. Und wenn dann mhm. sagst, ach, okay, wir haben, keine Ahnung, Kunden, mhm. die, die ein bisschen schwerer sind vom, vom Geld, dass die automatisch mehr berechnen wie so ein Steuerberater. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. ja, dass man weiß, ah, okay, die, die mich da gerade anfragen, ne? Ja. Ich finde es halt ist schwierig, weil es so ein bisschen den, den Markt. Ähm, auch ein bisschen kaputt macht, wenn man dann da so erstmal so klein, kleine Preise da irgendwie rein basht und die die erstmal erstmal überhaupt Anfragen, sage ich mal, reinholt, äh, dadurch ähm, und dass man halt dann aber auch als also wir zum Beispiel halt gesagt also teilweise hat auch angesprochen wird, ja wie können dann andere dann die machen es für so und so, ja. wie können die das denn so machen und dann muss da es ja, deren Preis, ja ja
1: Preise sind da irgendwo immer echt schwierig, wenn es halt so um so sag doch mal Pi mal Daumen, ohne irgendwas abgesprochen zu haben. Irgendwo ist es natürlich auch immer so ein bisschen so, ein, so für was, also was bietest du an und letztendlich was davon braucht vielleicht der Kunde oder ja. hilft der Kunde nur. Und wenn du halt natürlich sagst, so yo, unser was auch immer jetzt in dem von dem Beispiel so Social Media Begleitung oder was auch immer umfasst all, all das und der will eigentlich nur, dass man Posts macht oder so. Dann ist das natürlich auch nochmal was anderes und ja, dann natürlich. können halt so Preise oder Pakete oder was auch immer auch abschrecken, weil du denkst so, okay, darunter komme ich gar nicht rein oder kommt gar nichts. Ähm, ja, das ist aber äh, halt einfach auch so ein bisschen schwierig, da Preise, Preise zu machen, wenn man wenn man da noch so ein bisschen am Anfang.
0: Ja, ich glaube aber, ähm, man muss halt auch ein bisschen einfach ein bisschen Selbstbewusstsein haben.
1: Ja. Weil ja das ich habe halt
0: auch schon Preise für eine Hochzeit gemacht, wo es auch irgendwie so der Bekannte von einem Bekannten war. Da wurde mir auch gesagt, ja, die haben nicht so viel Budget. Dann gehst du schon eigentlich runter. Und dann sagen die dir, also wenn du uns den Preis nennst, ach, das ist aber günstig. Und ja, dann sitzt man dann auch da. auch
1: auf dem freien Markt umgeguckt haben. Ja, und dann
0: sitzt man dann da und denkt sich so,
1: hm,
0: ja. ja, eigentlich hätte ich auch das wenigstens nicht nicht okay. Ich hätte jetzt einfach einen teuren Preis machen können, sondern ich hätte ja wenigstens das veranschlagen können, was es mich halt selber kostet, dass ja. ich irgendwo dann hinterher da mit ein bisschen Plus rauskomme.
1: Ja, das ist halt am Anfang mit irgendwie neuen Kunden. Ne? Schwierig. Das ist schwierig da.
0: Aber du willst den Kunden haben, aber du willst ihn nicht unter Wert verkaufen, weil dann ist es auch schwierig, wenn du dich dann bei einem Kunden unter Wert verkauft hast, dich halt wieder hochzuschrauben, weil dann sagen die dir auch, ja, aber wieso? Letztes Mal hat das doch noch so und so viel gekostet.
1: Ja, dass man irgendwie auf dem Preis fest ist, ja. ja. Aber wusstest du, das habe ich, äh, Gestern oder so im Radio gehört. Ähm, aus äh, einer Job ist Bezeichnung, die aus Amerika so ein bisschen rüberschwappt, ist der Virtual Assistant, mhm. der wirklich nur dafür da ist, äh, Social Media zu posten. Okay.
0: Ähm,
1: wenn man so eine Anfrage hat, ist das ja meistens so, ne, eigentlich äh, die ganze Begleitung, Betreuung, Konzept, äh, Posting-Plan und Monitoring, genau. Ähm, wenn man das an eine Agentur oder an Freiberufler auslagert, kostet das halt was. Ne? Das ist aber auch eigentlich klar, weil es halt so eine umfassende Dienstleistung ist. Ähm, oder man holt sich halt einen Marketingmenschen als Festanstellung, was halt auch für kein Unternehmen erstmal günstig ist ne? und mm -hmm. sich erstmal äh, irgendwo wieder äh, amortisieren muss. Weshalb das als Agentur äh, Angebot oder Freelancer-Angebot ja eigentlich gut funktioniert. Ja,
0: halt auch so attraktiv ist, ne? ja. weil du, da musst du ja erstmal eine Stelle schaffen und dann brauchst du erstmal jemanden, der qualifiziert dafür ist, der will natürlich auch sein Geld haben und
1: am Ende musst du eh alle Positionen einarbeiten, ne? egal ob es jetzt Agentur ist oder ein, ein Fester, ja. den du neu mit reinnimmst, der, der muss auch eingearbeitet werden, also da hast du gar nicht so den Vorteil, ähm, so vom Schnellstarten, sage ich jetzt. Ja, sagen. das stimmt. Ähm, aber dann fand ich es interessant, dass es halt wirklich so diese Stelle gibt, wo du halt so sagst, so okay, du wirst halt nur quasi äh, auch freiberuflich, äh, auf freiberuflicher Basis gebucht, um halt die Zeit da reinzusetzen. Ähm, also Dinge zu posten. Also
0: man bekommt den Post zugeschoben und du drückst dann nur noch auf Posten, oder was?
1: Ich denke schon, dass man die sich zusammenwasseln muss. Also ein okay. Teil von dem, was wir was wir auch quasi in unserem Angebot dann halt, oder was halt bei uns dann auch angefragt wurde. Aber ich denke halt nicht, dieses ganze Ja und so, äh, ne, dieses ganze Auftreten, Konzipieren, Formate entwickeln und so weiter. Ich denke sowas dann halt nicht. Mhm. Das heißt wohl Virtual Assistant. Auch witzig. Ja. Hat eins live vorgestellt als zukunftsführender Job und wurde eine Freiberuflerin aus Berlin oder so interviewt.
0: Er äh, gibt ja schon Sinn, ne, dass man ja. dann. Aber ähm, die wohl Frage ist halt dann auch so: Für was wirst du dann genau bezahlt? Ne? Wie, wie stumpf ist die Arbeit letztendlich? Was braucht man für Qualifikationen?
1: wie viel ist die Arbeit, ne? wird ja. dir dann immer mehr zugeschoben, sodass du eigentlich den Job von einem von Social, einer Social machst. Media Manager machst. Genau, aber nur, das ist nur, ich weiß nicht, wie die Bezahlung da ist, ne? sie meinte ja auch irgendwas von einem, ähm, ich glaube, 40 bis 80 Euro Stundensatz oder so. Das war ähm, jetzt
0: auch okay. Ja. War ja. interessant.
1: Ja, ist halt auch immer, wie nennst du das?
0: Ja, und vor allem letztendlich was. Was machst du? Weil ähm, ne, unsere Erfahrung spricht ja ein bisschen für sich. Ne? Für kreative Arbeit will dich keiner bezahlen, aber letztendlich wollen sie alle ein geiles Produkt haben. Oh. Na, wenn du halt zum Beispiel als Virtual Assistant wirklich nur Assistant bist und irgendwie ähm, nur einfach technisch ein bisschen dahinter mhm. bist und postest, vielleicht, ne? Du analysierst, analysierst ein bisschen jetzt, zu welcher Zeit posten wir wann posten wir was, wo, so.
1: Wie lange müssen die Texte sein genau, und so weiter. Aber. Genau, so
0: ein bisschen einfach technische Rahmenbedingungen schaffen, weil wenn du halt wirklich dann ein Format entwickelt und so, das geht ja alles dann mehr wieder in den kreativen Konzeptbereich. Das ist eigentlich das, was die Leute haben wollen, aber dafür will dich keiner bezahlen, weil das ist ja erstmal das, erstmal siehst du davon ja nichts.
1: Ja Und das klingt dann teuer.
0: Ja, und das ist ja halt nicht irgendwie... nur irgendwie im Social-Media-Bereich, sondern das ist ja letztendlich auch genau das, was wir ja gerade gesagt haben mit, mit einer Produktion, mhm. ist dann das, das Konzeptding, Ne, wo man dann auch ne viel, halt da schon viel mit denen zusammenarbeitet und die halt auch Ressourcen aufwenden müssen, äh, der Kunde und, und dies und das und letztendlich erstmal hat man davon nichts. Da hat man erstmal nur so ein, so ein, weiß ich nicht, ne, irgendwie, die haben Mehrwert bekommen, ein bisschen, bisschen sensibilisiert wurden die und
1: was ist alles möglich. Was ist
0: alles möglich? Und dafür muss ja schon irgendwie, weil es, weil es von unserer Seite, Agenturseite, wie auch immer, ja auch irgendwo ein, ein Ressourcenaufwand ist, muss man halt schon was, was Berechnen. Da dann erstmal. Man berechnen können. Ja, und da als, als Kunde dann erstmal einen sauren Apfel zu beißen und ähm, was zu bezahlen. Für erstmal, was die sehen, nichts, was aber der Baustein für ein gutes Endprodukt halt ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit.
1: Ja.
0: Außer du bist halt Netflix und du kannst einfach sagen: Ja, wir nehmen uns jetzt Taylor Swift, wir nehmen uns ein Jahr Zeit, macht mal, ist egal.
1: <lacht> ja, obwohl ich mir da, glaube ich, noch bei so Doku-Sachen vorstellen kann. die Taylor Swift sagt, so, eigentlich wäre cool, wenn ich eine Doku habe und ich mache jetzt ein neues ja, Album. Ja, das glaube ich auch, aber dann ist und nicht und so... Dann dann Taylor Sponsoring Sp oder das Endprodukt, wenn die in Vorleistung gehen kann, das Endprodukt an Netflix zu verkaufen, ist dann so der, der schnelle Schnappe.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, dass da aber sie auch nicht sagt, ob das jetzt, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was für einem Rahmen sich das bewegt, aber ob jetzt, das jetzt ich sage jetzt aber mal eine Zahl, keine Ahnung, 100.000 oder 200.000 kostet, juckt die nicht. Ja. So, und das ist natürlich dann, dann wieder entspannter, ne? wenn dann sie sagt, boah, ich will nur eine cross Frauen haben, ja, dann muss halt erstmal die cross Frauen irgendwie zusammengestellt werden. So, keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so war, aber ja. ähm, ne, oder ich will unbedingt mit dem und dem arbeiten, wie auch immer. Ja,
1: interessant, aber als Format und ähm, wirklich die Umsetzung war war schön gemacht. Dann sind wir so ein bisschen abgerutscht in äh, Kund Kunden einschätzen und äh, ich weiß gar nicht, was kann man nicht, wie. ob
0: wir das nicht schon mal gemacht haben, fällt mir gerade ein. Ich weiß es nicht. Ich glaub, Lebt so, damit. so genau nicht. <lacht> Ansonsten, die Leute, die nicht linear hören, habt ihr auch mal einen Einblick in das Thema bekommen?
1: Genau. <lacht> ja. So alle 17 Folgen greifen wir es mal auf.
0: Ja, schon, doch. Ja. Das war auch. Steht auch auf der Mindmap, ja. <lacht> wer sie noch kennt.
1: <lacht> Wiederholen. Die geht zurück auf Los nach Folge 17. <lacht> Quatsch, nein. Wir sind immer mit freshem Content am Start.
0: Freshem und vor allem zeitnah.
1: Und vor allem zeitnah, genau. Von daher, äh, glaube ich, haben wir es.
0: Haben für die Folge, stimmt. Ja. Das heißt, ähm, ist jetzt seid ihr gefragt. ne Feedback, äh, wie fandet ihr Taylor Swift äh, immer gerne? Äh, uns schreiben auf zum Beispiel Instagram.
1: Genau, äh, die Kira findet ihr unter @kira_creative_mod. Creative
0: Mod. Kann der Niklas unter @niklas_horn. unterstrich horn. Genau. Genau, ähm, jo, das ist eigentlich so das Interessante. Guck mal bei Bihans vorbei.
1: Stimmt, genau. Das ist ja jetzt eine Plattform, die ihr vielleicht auch schon durch uns in vorherigen Folgen kennengelernt habt. Wie ja. sieht euer bihans profil so aus? Ansonsten genau, einfach mal einen Link schicken,
0: bei uns ein bisschen äh, vorbeischauen, ein bisschen äh, ein paar Anerkennungen heißt es ja dort verteilen.
1: So macht man das. Sharing so is
0: caring und so. <lacht> und so. Ja,
1: und äh, damit äh, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
0: Ja, und ich wünsche euch eine schöne Woche und eine schöne Autofahrt. <lacht> hm.
1: äh, gute Fahrt kommt gut an und äh, bis zum nächsten Mal.